0: Ich wünsche mir, dass meine Studierenden möglichst viele spannende, interessante Begegnungen aus ganz Europa machen.
1: Es geht wirklich darum, sich in den anderen hineinzuversetzen und ein bisschen über seinen Horizont hinauszugehen.
0: Campus Europa.
2: Eines von vielen Zielen der Europäischen Hochschulallianzen ist es, eine neue Generation kreativer europäischer Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen, auszubilden und zu prägen. Die Allianzen fördern deshalb in der Lehre neben der grenzüberschreitenden inhaltlichen Ausbildung auch zielgerichtet ein neues Selbstbewusstsein und Selbstverständnis als Europäerinnen und Europäer. Die Hoffnung der Allianzen ist, dass sich die Absolventinnen und Absolventen fortan auch als Agentinnen des Wandels verstehen, dass sie sich aktiv in den Gesellschaften Europas engagieren und dass sie soziale Verantwortung übernehmen und viele weitere Generationen prägen. Wie diese Hoffnungen zur Realität werden können, erfahren Sie heute bei uns in Campus Europa, dem DAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. In unserer fünften Folge unserer zweiten Staffel fragen wir nach den zusätzlichen Kompetenzen, Kenntnissen, nach Fähigkeiten, Denkweisen oder auch Erfahrungen, die es braucht, um sich aktiv für eine europäische Zukunftsgesellschaft zu engagieren. Wir fragen auch danach, wie diese Kompetenzen durch die Allianzen vermittelt werden können und wir fragen nach Hoffnungen und Erwartungen, die engagierte Studierende in dieser Hinsicht haben und an die Allianzen richten. Für zwei aufeinanderfolgende Gespräche eingeladen haben wir Lukas Redemann von der Allianz Transform for Europe, The European University for Knowledge Entrepreneurs und Professor Dr. Florian Freitag von der Aurora European Universities Alliance. Lukas Redemann, hallo
1: und willkommen bei Campus Europa. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Sie sind Student an der Universität des Saarlandes in einem kulturwissenschaftlichen Masterstudiengang eingeschrieben, Border Studies. Sie sind außerdem Vorsitzender im Studierendenparlament der Universität vor Ort und außerdem sind Sie im Student Council der Hochschulallianz Transform for Europe und haben da auch den Vorsitz. Genau. Sie sind damit als Studierendenvertreter natürlich im höchsten Gremium der Allianz. Das heißt, sie können auch auf Augenhöhe mitreden, wenn es um die Ziele der Allianz geht und zum Beispiel um die Fähigkeiten, die Transform for Europe neben fachlichen Kompetenzen dann eben auch noch vermitteln will, um die europäische Transformation voranzutreiben. Aktuell debattiert diese Allianz Transform for Europe ja zum Beispiel über die Ausbildung zu sogenannten Knowledge Entrepreneurs. Herr Redemann, wie ist denn da der Stand der Debatte und worum geht's überhaupt bei dem Konzept des Knowledge Entrepreneurs?
1: Es geht vor allem darum, dass unsere Allianz auf drei Säulen basiert. Das ist einmal die äh, Mobilitätssäule, dann die Säule für Innovative Learning and Teaching und die dritte Säule macht eben diese, dieser Knowledge Entrepreneurship-Gedanke aus, gemeinsam mit Regional Impact, also mit dem Tragen dieser Erkenntnisse äh, auch in die Gesellschaft und dem, was wir erforschen. Ähm, das heißt, es ist schon ein sehr wichtiges Konzept bei uns, Strebt äh, die Allianz auch im Titel. Und ähm, zu Deutsch wäre das zu übersetzen mit Wissensunternehmertum und wir sind gerade dabei, ähm, diese Kompetenzen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, die ähm, zu diesem äh, Konzept äh, passen, also die wir vermitteln wollen, gemeinsam zu erarbeiten. Ähm, man kann aber vielleicht anhand von einem Beispiel schon mal sagen, was man sich ungefähr darunter vorstellen kann unter so einem Knowledge Entrepreneur. Also eine Frage, die sehr aktuell wäre, ist zum Beispiel, dass man sich als Studierende in einem Seminar fragt, wie löse ich denn eigentlich das Problem, dass in meinem Seminar gerade einzelne Personen noch nicht wieder in Präsenz teilnehmen können oder wollen, also dass die Studierenden Eigeninitiativ, also reflektiert, Probleme erkennen und diese dann auch angehen wollen, also dann zum Beispiel gemeinsam mit der Dozentin Wege finden, wie sie diese Studierende, die nicht teilnehmen können, auch einbeziehen können indem sie mit der Dozentin oder dem Dozenten das Gespräch suchen für mögliche Aufzeichnungen der Veranstaltung ähm, oder dass sie vielleicht gemeinsam mit diesen Studierenden das auch nacharbeiten. Das erzielt ja auch einen Lerneffekt für die ähm, Studierenden selbst. Konkret geht es aber wirklich darum, dieser Transformationsgedanke ist ganz ähm, essentiell für den ähm, Knowledge Entrepreneurship. Da geht es wirklich darum, dass man die Möglichkeiten, Transformation zu betreiben in verschiedenen ähm, Gebieten, dass man diese erkennt und dann nutzt.
2: Gibt es schon so ein paar Kompetenzen ähm, quasi auf den Begriff gebracht, auf die man sich schon geeinigt hat jetzt in dieser Debatte?
1: Also es ist so, dass wir ähm, gerade in der Diskussion sind und planen, dass es einmal allgemeine Kompetenzen geben soll für diesen, die, die vermittelt werden müssen, also die im Prinzip alle Studierenden, äh, für alle Studierenden hilfreich sind und dass man dann sich anschaut, gehe ich eher in Richtung Digital Transformation, ähm, Environmental äh, Transformation oder so äh, Social Transformation. Also, dass es da nochmal ähm, Unterschiede gibt, aber für die allgemeinen äh, Kompetenzen, da hat man sich zumindest schon mal so grob auf Design Thinking, agiles Projektmanagement oder auch Leadership geeinigt, aber das ist gerade in der Debatte und man führt auch Interviews innerhalb der Alliance, um diese Kompetenzen noch genauer zu definieren.
2: Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, also weil sich natürlich dann auch verschiedene Sprachen zusammenfinden und man natürlich auch verschiedene Begriffe hat, unter denen man sich möglicherweise auch was anderes vorstellt.
1: Ja, genau. Also es ist auch direkt beim Knowledge Entrepreneur schon sehr äh, die, in die Diskussion gekommen. Also ähm, beim Entrepreneurship-Gedanken denkt man ja eben sehr ans Unternehmertum und an auch an wirtschaftliche Herangehensweisen. Und da war schon... Äh, von Beginn an eigentlich klar, dass man da sehr lange diskutieren muss, um da ja auf einen Nenner zu kommen, dass man diese, dass man sich auch eine gemeinsame Definition gibt.
2: Welche Fähigkeiten sind Ihnen persönlich als Studierender für Europas Bürgerinnen dann auch noch sehr wichtig?
1: Für mich persönlich würde ich sagen, dass Empathie auch irgendwie was zentrales ist, also das Verständnis dafür, dass Personen in anderen Ländern die Dinge vielleicht anders angehen und auch Probleme, ich meine, wir haben ja auch gerade über Problemlösungskompetenzen im Rahmen dieses dieser Definition gesprochen, diese Probleme auch anders lösen, als wir das jetzt vielleicht in Deutschland tun. Also die das Verständnis dafür oder die Möglichkeit, sich da hineinzuversetzen in diese Personen überall in Europa, aber auch generell darüber hinaus, und auch das reflexiv zu hinterfragen, ist das, was ich tue, eigentlich sozusagen die beste Möglichkeit, das zu tun oder gibt es da nicht auch noch andere Wege, Europa zu transformieren?
2: An der Stelle frage ich mich natürlich sehr schnell, wie kann man denn sozusagen in einem fachlich ausgerichteten Studiengang dann sowas wie die Fähigkeit zur Empathie auch konkret vermitteln? Also wie funktioniert das?
1: Ich kann ja ein Beispiel aus meinem Studiengang vielleicht geben. Also wir ähm, haben uns zum Beispiel angeguckt, ähm, in Border Studies geht es eben darum, also Grenzraumstudien zu deutschen. Also wie kann man Grenzräume gestalten? Und da geht es auch um so banale Fragen wie, wir würden gerne ein Schwimmbad bauen. Eine Stadt sagt das in Land A und möchte das aber mit Land B gemeinsam betreiben und direkt an der Grenze irgendwie ähm, erbauen. Und da muss man natürlich sich auch fragen, möchten denn die Leute, die Personen aus Land A, dasselbe wie die Personen aus Land B, ja, also einen Außenbereich oder vielleicht noch eine Sauna oder, ne, also da geht es wirklich darum, im Gespräch zu bleiben und darüber zu diskutieren, was sind die Bedürfnisse des anderen, aber auch sich in die verschiedenen, also wenn wir jetzt auf die fachliche Ebene auch gucken, also das ist jetzt auch sehr kulturwissenschaftlich, diese Herangehensweise, ne, wie, wie gehen die Menschen mit diesen verschiedenen Sachen um, aber, aber auch auf fachlicher Ebene im Bereich Finanzen, Ja, wie Regel ich, ich das finanziell, also Betreiber aus zwei Staaten, oder auch äh, juristisch, ja. wie gründet man äh, ein Konstrukt, das eben von zwei Staaten betrieben werden kann. Also es ist sehr interessant auf jeden Fall, ähm, sich das vor Augen zu führen.
2: Also da greift, wenn ich das richtig verstehe, alles ineinander. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben auch, dass sich einstellen, dass miteinander sprechen, dass diese ganzen Extrafähigkeiten, die wir noch brauchen, um zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen.
1: Auf jeden Fall, genau. Also es geht wirklich darum, sich in den anderen hineinzuversetzen und ähm, ein bisschen ähm, ja über seinen Horizont hinauszugehen und auch wirklich, ich sag mal so, ein bisschen von dem hohen Ross oft herunterzukommen, weil das haben wir irgendwie alle. Ähm, in, in allen Ländern Europas habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle halt oft denken, ach, wir machen es doch eigentlich schon sehr gut und... Ähm, Vielleicht sollten wir besser die anderen davon überzeugen, wie wir es tun, anstatt sich mal anzuschauen. Vielleicht ist das doch die richtige Art und Weise, wie die anderen das machen.
2: Wenn Sie jetzt in Ihrem Student Council miteinander mit Ihren studentischen MitstreiterInnen sprechen von den anderen Allianzen, was möchten Sie gemeinsam noch gerne einbringen und vorantreiben und vor allem, wie einigen Sie sich darüber?
1: So also ein ganz zentraler Punkt ist auch noch, dass wir das, was wir erarbeiten, auch in die Gesellschaft tragen wollen. Also, dass man eben, ne, Stichwort Elfenbeinturm, also dass die Universitäten nicht mehr so sehr für sich alleine arbeiten und forschen und lehren, sondern wirklich ähm, in den Dialog mit der Gesellschaft kommen, weil nur so erreichen wir letztendlich Transformation in der Gesellschaft, dass wir nicht in der Wissenschafts auf, ständig auf Wissenschaftsebene bleiben, und genau das debattieren wir eben auch dann unter uns Studierenden. Wie erreichen wir das? Wir haben regelmäßige Treffen dieses Student Councils, ähm, wo es dann um genau diese Fragen geht. Sind unsere Universitäten auf dem Weg dahin? Macht man da genug? Ja, bezieht man? macht man eben zum Beispiel Veranstaltungen eben nicht nur an den Universitäten, sondern auch in den Kinos der Stadt? Ja, macht man das auch in den, ähm, vielleicht in der Fußgängerzone? Ja, lädt man mal irgendwie ähm, Leute ein, in, in die Diskussion zu kommen, auch ähm, wirklich vor Ort in den Städten oder auch auf dem Land. Also genau, das sind so Fragen, die die wir auch im Student Council immer wieder besprechen. Und Mobilität ist natürlich auch noch ein super wichtiges Thema für uns, ähm, dass wir sagen, wenn wir wirklich was transformieren wollen, da müssen wir ja auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen sein, die eben anders denken und handeln als wir. Das heißt, man muss ja erstmal auch irgendwie diese Person treffen. Das heißt, für uns ist ganz zentral wichtig, dass ähm, möglichst viele Studierende, aber auch Lehrende, Angestellte ähm, eben ins Ausland gehen, zu den anderen Hochschulen und sich das eben mal anschauen, wie dort gearbeitet und gelehrt wird.
2: Der Blick in die Zukunft wenn Sie sich jetzt so ein bisschen in die Zukunft beamen und sich dann anschauen, was haben denn die Allianzen und die europäischen Hochschulen geschafft? Was denken Sie, wie würde diese Zukunft aussehen?
1: Also ich hoffe, dass in dieser Zukunft eben alle kritische Bürgerinnen und Bürger sind. Also dass man wirklich sich selbst reflektiert, sein Handeln. Dass, ich denke dann auch an die Umwelt natürlich, ne? also dass man auch dieses Handeln irgendwie reflektiert. Ähm, aber genau, wenn wir eben diese Kompetenzen vermittelt haben, diese Empathie, ähm, ja, dann hoffe ich einfach auf mehr Verständnis füreinander. Ähm, und ich glaube auch, dass kritische Bürgerinnen und Bürger am ehesten eben bereit sind, die Gesellschaft zu transformieren, weil sie eben diese Dinge, die sie erleben, ständig hinterfragen und die Probleme, die ihnen begegnen, angehen und lösen wollen.
2: Herzlichen Dank, Herr Redemann, für diesen Einblick.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Mein nächster Gast nun ist Herr Professor Dr. Florian Freitag. Herr Professor Dr. Florian Freitag, ich begrüße Sie beim Podcast Campus Europa. Danke, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie lehren an der Universität Duisburg-Essen American Studies und bei uns sind Sie heute zu Gast als Co-Leiter eines der sogenannten Work Packages, die an der Aurora European Universities Alliance mit Blick auf die Third Mission von Universitäten aufgelegt werden. Das heißt, es geht in der Allianz um die Verantwortung auch einer europäischen Hochschule zur engeren Verflechtung mit der europäischen Gesellschaft. Da hat sich Aurora viel vorgenommen. Herr Freitag, können Sie uns kurz berichten, was die Aurora-Allianz mit Blick auf die Förderung von sozialem Engagement an Programmen aufgelegt hat und wo da ihr eigenes Engagement zu verorten ist.
0: Ja, da haben Sie ganz recht. Wir haben uns sehr viel vorgenommen für die drei Jahre, die uns zunächst einmal zur Verfügung stehen. Und äh, die Architekten dieses Programms haben äh, unsere Ziele in insgesamt äh, sechs Arbeitspakete, Working Packages, gepackt und da geht es um ganz unterschiedliche Dinge. Da geht es darum, dass die neuen beteiligten Universitäten voneinander lernen, ähm, zum Beispiel im Bereich Management, das wäre das Arbeitspaket 1, Management and Leadership. Da geht es auch darum, dass die äh, beteiligten Universitäten miteinander lernen. Ähm, das wäre zum Beispiel das Arbeitspaket 5, äh, wo, wo es darum geht, die Forschung zu verschiedenen äh, Themen, Engaging Communities zu bündeln, eine kleine Übersicht zu gewinnen, ähm, was an den einzelnen Aurora-Universitäten passiert und dann diese Forschung zu bündeln und vielleicht auch dann zusammenzuarbeiten. Ich bin jetzt aber mal frech und behaupte, dass das Arbeitspaket, in dem ich mich engagiere, das Arbeitspaket 3, Aurora Learning for Societal Impact, eigentlich im Zentrum der Aurora Allianz steht. Denn in diesem Arbeitspaket soll es um die Lehre gehen. Wie können wir bestimmte Skills und Mindsets, wie das im Antrag so schön heißt, also bestimmte Kompetenzen und eine bestimmte Herangehensweise an die Themen den Studierenden vermitteln? Und äh, auch da gibt es verschiedene Unterarbeitsgruppen. Äh, zum Beispiel im Arbeitspaket 3.1 wird es darum gehen, dass wir ein Kompetenzmodell entwickeln, das für alle Aurora-Universitäten verbindlich ist. Das ist ein Kompetenzmodell, an dem sich die Lehre in den Aurora-Universitäten orientieren soll. Das ist zum einen dazu gedacht, ähm, dass die Kurse in den Aurora-Universitäten vergleichbarer werden, dass man also besser miteinander kooperieren kann. Und zum anderen geht es auch darum, den Studierenden deutlicher, direkter zu vermitteln, was sie denn eigentlich über die fachlichen Kompetenzen hinaus in diesen Kursen lernen können. Das wäre das Arbeitspaket 3.1. Im Arbeitspaket 3.5, Teaching for Societal Impact, geht es darum, Well, train the trainers. Da geht es darum, die Lehrenden fit für die Aurora-Lehre zu machen. Dort werden also dann Kurse angeboten, die die Lehrenden auf solche kollaborativen Lehrszenarien vorbereiten sollen. Ich selbst bin im Arbeitspaket 3.4 und das ist etwas, was sehr viel Spaß macht, denn 3.4, die sogenannten Pilot Domains, sind eine Spielwiese. Dort dürfen wir schon einmal ausprobieren, wie denn die Aurora-Lehre in der Zukunft aussieht. Könnte. Und da gibt es vier solcher Pilot Domains, jeweils thematisch organisiert. Und ich als Geisteswissenschaftler ähm, engagiere mich hier bei Culture, Diversities and Identities.
2: Vielen Dank. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen genauer darauf schauen, wie entwickelt man denn so ein Lernprogramm in der Allianz? Also wie muss man sich die Prozessarbeit und die inhaltlichen Debatten dann mit den Partnern konkret vorstellen?
0: Genau das versuchen wir in den Pilot Domains zu entwickeln äh, beziehungsweise herauszufinden, wie man solche Lehrkollaborationen anbahnen kann. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formate. Ähm, das reicht von einer Verschränkung von zwei Seminaren an verschiedenen Aurora-Universitäten über einen bestimmten Zeitraum hinweg bis hin zur äh, Gestaltung von gemeinsamen Studiengängen. Und wir versuchen in unserer Pilot Domain in Culture, Identities and Diversities viele verschiedene Wege hier auszuprobieren. Und äh, etwas, das sich als sehr erfolgreich ähm, herausgestellt hat, ist ähm, die Organisation von Ringvorlesungen, Ringvorlesungen äh, mit Teilnehmenden aus allen Aurora-Universitäten. Das ist ein sehr beliebtes Format, bei dem normalerweise eine Universität die ähm, die Organisation übernimmt, aber alle Universitäten äh, bzw. ihre Lehrenden Teile beisteuern Steuern. Aber wie erwähnt, es gibt äh, sehr verschiedene Möglichkeiten, in der Lehre zu kollaborieren. Und was wir auch festgestellt haben über die letzten anderthalb Jahre hinweg, etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die Anbahnung solcher Kollaborationen, ist auch der persönliche Kontakt zwischen den Lehrenden. Es fällt sehr vieles leichter, wenn man sich vorher zumindest einmal persönlich kennengelernt hat.
2: Verstehe. Also Mobilität ist dann natürlich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Sie haben das vorhin auch schon gesagt, es geht ja auch um ein Lehr- bzw. Lernprogramm, das Studierenden dann besondere Kompetenzen für mehr europäisches Miteinander vermitteln soll. Welche Kompetenzen müssen denn dann bereits DozentInnen in der Allianz bei dieser Entwicklung der Curricula und dann in der kollaborativen Lehre mitbringen? Also train the trainers, Sie haben es schon angesprochen.
0: Natürlich ist es hilfreich, wenn man bereits in der Vergangenheit schon einmal ähm, zusammen mit einem Kollegen, einer Kollegin gelehrt hat im Team Teaching. Natürlich ist es hilfreich, wenn man auch schon mal im Ausland gelehrt hat und dann mit anderen Gepflogenheiten in der Lehre vertraut gemacht wurde. Ähm, natürlich ist es hilfreich, wenn man mit sehr heterogenen Lerngruppen in der Vergangenheit schon gearbeitet hat. Das sind alles Erfahrungen, die bei einer solchen Aurora Lehrkollaboration, äh, ich sag mal, nicht schaden. Die wichtigste Voraussetzung, ähm, ist die Bereitschaft, über den Tellerrand der eigenen Disziplin und den Tellerrand äh, des eigenen Fachs hinauszublicken. Man sollte Spaß haben an der Zusammenarbeit mit äh, Menschen aus anderen Disziplinen, mit Menschen von anderen Universitäten und äh, ja, man sollte sich gerne überraschen lassen. Ich glaube, das, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte.
2: Wenn die Kurse dann stehen, die Sie jetzt ja entwickeln und die dann schließlich so eine Verbindung zwischen universitärem Lernen und der Vermittlung von bestimmten Kompetenzen bezüglich bürgerschaftlicher Verantwortung dann schaffen, wie sehen solche Kurse im Alltag für die Studierenden dann so im Idealfall aus?
0: Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die Zusammenarbeit zwischen Aurora-Universitäten kann so aussehen, dass zwei Universitäten beschließen, einen bestimmten Kurs für einen gewissen Zeitraum zu verschränken und dann etwa die beiden Gruppen zusammenzulegen und Teamarbeit, Teamaufgaben zu stellen. Natürlich mit bewusst gemischten Teams, sodass jede Studierende, jeder Studierende Ihre eigenen Fähigkeiten, die Sie bisher im Studium äh, gelernt haben, einbringen können. Das ist äh, etwas, was, was sich als sehr hilfreich erwiesen hat. Das kann aber auch so aussehen, wie gesagt, dass es eine Ringvorlesung gibt, ähm, die äh, natürlich digital stattfinden muss. Ähm, und äh, in der die Studierenden dann sozusagen jede Woche an einen anderen Campus äh, wandern. Und das kann aber auch so aussehen, ähm, dass schlicht und einfach Kurse einer Aurora-Universität für die anderen, für die Studierenden der anderen Aurora-Universitäten geöffnet werden. Ähm, dass ich also digital an einem Kurs, sagen wir mal, in Island teilnehmen kann. Ja, je nach gewähltem Format kann man dann natürlich auch bestimmte Elemente des Service Learning einbauen. Das heißt, man kann sich dann mit lokalen Partnern zusammentun ähm, und da eine Schnittstelle entwickeln zwischen dem Kurs und dem jeweiligen gesellschaftlichen Partner und da zum Beispiel gewisse Aufgaben, gewisse ähm, Deliverables äh, stellen, die dann sowohl äh, im Kurs angerechnet werden ähm, mit Credit Points als auch dem jeweiligen gesellschaftlichen Partner zugutekommen.
2: Sie haben das vorhin im Zusammenhang mit den DozentInnen erwähnt, dass es sehr wichtig ist, dass man sich auch persönlich kennenlernt. Wie ist denn das? Sie haben viele digitale Formate angesprochen, aber ist auch sowas geplant, dass sich dann eben auch Studierende wirklich kennenlernen, also Summer Schools oder verschiedene solche Dinge?
0: Ja, das ist uns sehr wichtig. Wir haben insgesamt drei Formen der Mobilität identifiziert, die wir fördern möchten. Das ist die virtuelle Mobilität. Das ist in manchen Formaten einfach das ähm, nachhaltigste und und einfachste. Aber das ist auch die Blended Mobility und äh, die Real Mobility sozusagen. Ähm, das ist auf jeden Fall vorgesehen. Wir werden das im nächsten Sommersemester versuchen. Ich unterrichte beispielsweise zusammen mit einem Kollegen von der Universität in Tarragona in Katalonien seit drei Semestern einen Kurs. Und beim nächsten Mal im nächsten Sommer möchten wir es dann auch tatsächlich mit Real Mobility versuchen, dass sich die beiden Gruppen dann auch tatsächlich
2: sehen. Wie motiviert man Studierende, diese besonderen Angebote, also die ja über eine fachliche Kompetenz hinausgehen, dann auch wahrzunehmen?
0: Ich, ich muss Ihnen sagen, als ich zum ersten Mal einen Aurora-Kurs angeboten habe, das war im Sommersemester 2020. Das heißt also direkt nach Beginn der Pandemie, direkt nach, nach der Einführung von Reisebeschränkungen auch im europäischen Raum. Und das Semester war ein sehr... Ich nenne es mal experimentelles Semester, und dann kam noch das Experiment der der Auroraisierung hinzu. Da, da musste ich sozusagen die Studierenden gar nicht erst motivieren, weil die haben sich die haben sich da erstmal auf alles eingelassen, weil äh, auch das war eine Spielwiese bis zu, bis zu einem gewissen Grade. Aber im Verlauf dieses Kurses habe ich auch herausgefunden, ähm, dass es für die Studierenden eine sehr wertvolle Erfahrung ist, wenn sie merken, dass sie mit dem, was sie bisher erworben haben, mit den ähm, Kompetenzen mit den Skills, die sie bisher erworben haben, sowohl fachlich wie auch überfachlich, dass sie da etwas zu einem gemeinsamen Projekt beitragen können. Und so haben wir das dann auch organisiert, indem wir verschiedene Gruppenarbeitsaufgaben gestellt haben und in denen sich die Gruppen bewusst mischen mussten. Ja, in denen die Gruppen bewusst aus Studierenden aus Deutschland und aus Katalonien äh, bestehen mussten. Und da konnte dann äh, jede Studierende, jeder Studierende etwas Spezielles beitragen ähm, zu dem Final Product. Und das ist etwas, da haben sich die Studierenden dann in dem Endprodukt auch selbst wiedergefunden. Und das ist etwas, was sie besonders motiviert hat.
2: Der Blick in die Zukunft ich habe noch eine letzte Frage. Welche Ziele und Hoffnungen haben Sie denn persönlich mit Blick auf die europäischen Hochschulen und die europäischen Bürger der Zukunft?
0: Also zum einen versuchen wir natürlich etwas auf die Beine zu stellen, was es so in der Vergangenheit bereits gab. Wenn man sich die ältesten Universitäten Europas anschaut, wie zum Beispiel die Karls-Universität in Prag, das waren Institutionen, die haben Studierende aus ganz Europa angezogen und haben auch in den ganzen Kontinent hineingestrahlt. Und in gewisser Weise versuchen wir so etwas auch mit diesem virtuellen Campus, den wir zwischen oder über den Aurora-Universitäten Errichten möchten und der Studierende aus ganz Europa anziehen soll und dann aber eben auch in den ganzen Kontinent hineinstrahlen soll. Bis zu einem gewissen Grade soll es also auch Alltag werden für die Studierenden an allen unseren Universitäten, dass sie beispielsweise am Montag von zwei bis vier ein Seminar in Präsenz an der Universität Duisburg-Essen wahrnehmen Und dann von vier bis sechs ein digitales Seminar oder digital teilnehmen an einem Seminar an der Universität in Island. Und das sollte nicht nur organisatorisch, administrativ, völlig ohne Probleme verlaufen, sondern eben dann auch in der Anrechnung am Schluss. Also bis zu einem gewissen Grade soll diese europäische Mobilität in der universitären Ausbildung Alltag werden. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass sich etwas von diesem Abenteuergedanken ähm, erhalten lässt, dass man an verschiedenen Campus unterwegs ist und mit ganz unterschiedlichen Menschen äh, aus verschiedenen äh, Universitäten in Berührung kommt und auch aus verschiedenen Fächern, denn ich glaube, darum geht's. Ich wünsche mir, dass meine Studierenden möglichst viele spannende, interessante Begegnungen aus ganz Europa machen. Egal aus welchem Land, egal aus welchem Fach, ob nun aus der Akademie oder aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Ich glaube, das ist einer der spannendsten Aspekte an unserem Beruf, dass wir so viele unterschiedliche und interessante Menschen kennenlernen dürfen. Und genau das würde ich mir auch für unsere Studierenden wünschen.
2: Herr Freitag, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Haben Sie, vielen Dank.
2: Das waren Lukas Redemann aus dem Student Council der Hochschulallianz Transform for Europe und Professor Dr. Florian Freitag von der Aurora European Universities Alliance. Wenn Sie mehr zu den Allianzen wissen möchten, finden Sie diese Informationen wie immer über unsere Webseite www.daad.de slash campus-europa. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Mittelstraß und ich hoffe, Sie hören uns am letzten Montag im November wieder zu.
0: Campus Europa